0: Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Es para nosotros un privilegio en este día entrar una vez más a sus hogares y entrar con la palabra del Señor. En este día vamos a continuar con la porción que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo 15, y lee de esta forma. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Versículo 18, muy similar. Profeta, les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les salvará todo lo que yo le mandaré. Aquí vemos una porción de la Torah que nosotros llamamos una profecía mesiánica. ¿Cuántas veces no hemos leído nosotros en los evangelios, por ejemplo, cuando uno de los discípulos de Juan el Bautista es mandado a preguntarle a Jesús esta pregunta? ¿Eres tú el que estábamos esperando? ¿Eres tú el que había de venir o estamos esperando a otro? Esta pregunta se basa precisamente en esta porción donde nos da a luz que realmente la Torá resalta que venía un Mesías. Y da como señas y pone como modelo la vida de Moisés. Nosotros dentro de la iglesia mesiánica, para comprobar que la Torá es eficaz, ...y que habla realmente de nuestro Mesías Jesús... ...siempre estamos buscando paralelos. Esos paralelos... ...nos los da la misma porción de este día... ...cuando dos veces el mismo Señor... ...a través de la boca de Moisés... ...les recuerda a esta generación que entraban... ...a la tierra prometida que venía otro profeta, pero que venía otro profeta quizás con las mismas características con las que Dios había levantado a Moisés. Es tan importante esta profecía que aún no tan solo está en los evangelios, pero cuando nosotros llegamos al libro de Hechos capítulo 3 versículos 22 y 24 donde se está dando un discurso, una predicación, Usa este predicador y dice Porque Moisés dijo a los padres El Señor vuestro Dios os levantará profeta De entre vuestros hermanos como a mí Tengamos en cuenta cómo aún en el Nuevo Testamento En el libro de Hechos se remarca que iba a ser Un modelo como el ministerio de Moisés Jaime ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esos paralelos que se dan en la Torah y que nos vienen a dar el reflejo de las características con las que vendría nuestro Redentor, nuestro Mesías, Yeshua?
1: Es muy importante porque en la verdad siempre han estado ahí. Pero se nos ha abierto el entendimiento hasta, hasta ahora Para ver como el versículo dice Levantaré a un profeta como yo Como yo, como Moisés Entonces el profeta que ha de venir Tiene que ser como Moisés Y por eso es que vamos a analizar los paralelos En lo cual Yeshua cumplió toda la Torah Entonces quiere decir que tiene que haber muchos paralelos Con la vida de Moisés y Yeshua En la cual Yeshua está cumpliendo la Torah y está siendo el profeta como él. Entonces por eso es que vamos a leer algunos versículos en los cuales vamos a ver a Yeshua y Moisés y en los cuales están diciendo las mismas historias que le pasó a Moisés, le pasó a Yeshua en los evangelios. Jaime,
0: ¿como cuántos paralelos podríamos encontrar en el Nuevo Testamento entre Moisés y Jesús?
1: Bueno, En realidad hay más de 40 eh, Pero también específicamente Ahorita tenemos 30 eh, Lo cual yo quisiera dar uh, 7 de ellos Cuando Moisés nació Faraón trató de matarlo Matando a todos los niños en Egipto Cuando Yeshua nació Herodes trató de matarlo Matando a todos los niños en Belén Moisés partió el mar rojo Yeshua calmó el mar de Galilea. Moisés ayunó por 40 días. Yeshua ayunó por 40 días. Moisés recibió la Torá, la ley. Yeshua cumplió la ley, la Torá. El hermano de Moisés, Sarón, fue el sumo sacerdote. El hermano de Yeshua, Santiago, fue el líder de los creyentes. Moisés mandó dos espías a explorar Canaán. Yeshua mandó 12 discípulos a Alcanzar al mundo Moisés seleccionó 70 gobernadores Sobre Israel Yeshua seleccionó 70 discípulos Para enseñar a las naciones Moisés levantó un tabernáculo Yeshua está levantando Un tabernáculo de creyentes
0: Jaime, otra cosa Que me llama la atención Y no quiero dejarlo Desapercibido Porque aquí estamos nosotros para conectar y para mostrarle al mundo lo importante que es fundamentarse en lo que nosotros conocemos como Torah. Aquí en el versículo 18 del capítulo 18 dice, Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú. Como tú ya leímos todos los... Paralelos que existen entre Moisés y entre Jesús. Pero también dice algo mucho muy importante que me llamó la atención cuando lo leía. Y dice, y pondré mis palabras en su boca y Él les hablará todo lo que yo le mandaré. Cuando yo leo esto, yo siento que Jesús también vino y cumplió esa parte de Deuteronomio 18. Cuando Él dijo, yo no hablo por mi cuenta, más todo lo que escucho del Padre, eso es lo que yo hablo.
1: Así es efectivamente Entonces uh, como Yeshua Fue un profeta como Moisés Moisés era un judío, un líder, un profeta Un legislador, un salvador Un maestro, un sacerdote, un juido Un mesías, un mediador Entre Dios y el hombre Hablando las palabras de Dios Y como Moisés se ofreció a morir Por los pecados del pueblo Ahora, hay una profecía que Dios, Yeshua dijo, les dijo A los discípulos Que se encuentra en Mateo 24, 1 al 3 Dice, «Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, «¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada». Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». Aquí lo que estamos recalcando es que ellos estaban viendo los, el templo construido bellísimo por Herodes. Lo tenía súper grande, doble, triple, todo hermoso. Y Yeshua les dice, no va a quedar piedra sobre piedra de esto. Y eso sucedió 40 años después, en el año 70, que fue destruido el templo completamente. Y ahora solamente queda el Muro de los Lamentos, que ni siquiera es parte del templo. Era lo que soportaba el templo. Entonces se cumplió la profecía que dijo Yeshua. Y esto es lo que podemos ver, que un profeta habla y que se
0: cumpla. Cuando en el versículo 19 nos dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Te, te hago esta pregunta porque estamos con una audiencia 90% cristiana protestante. Y a veces se nos ha confrontado con la idea de que la salvación no se pierde. Pero cuando regresamos a Torá, nos está mostrando algo que debemos de reconsiderar, porque aquí nos está diciendo que iba a venir ese profeta conforme a las características de Moisés y que Tenía que escucharlo. No tan solo Israel, pero también ahora nosotros los gentiles. Pero también hay una advertencia que me llama mucho la atención. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando decimos yo le pediré cuenta, ¿qué se te viene a la mente? En mi mente circula ahorita ese versículo donde dice que aún el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Crees tú que esa sea la idea
1: que nos da? Sí, efectivamente, abarca todo, en lo cual eh, nos dice que no de cualquier palabra que Él hable, obedezcamos. Él nos enseñó eh, los mandamientos de una manera más elevada, no, nos enseñó eh, la compasión, la piedad, la misericordia, el perdón, eh, que todavía hay unas segundas oportunidades, todavía hay oportunidad, que Él nos perdona todo de acuerdo que vengamos a Él, lo recibamos, y que Él lleva todas nuestras cargas y nos hace libres para poder ser, seguir caminando en santidad y esperar su venida. Entonces todo lo que Él eh, nos enseña y habla es lo que nos hace enderezar el camino a regresar hacia Dios. Todo es regresar, arrepentimiento arrepentirse, regresar a Dios, para evitar la muerte eterna. Muchas de las veces se
0: malinterpreta esta porción, porque para mucha gente esta porción está hablando de los profetas que venían, hablando de los profetas mayores, hablando de los profetas menores, y la gente interpreta en esto como el tiempo profético después de la partida de Moisés, todos los profetas que se levantaron hasta cuando Jesús, hasta Malaquías. Pero hay algo que sí necesitamos remarcar y para eso voy a necesitar que tú me des una explicación cuando aquí se usa el singular, porque aquí no está diciendo que el Señor iba a levantar profetas en plural, aquí está diciendo que iba a levantar profeta, hablando de uno solo. Si nos vamos a los originales, cuando se usa la palabra profeta, se usa la palabra Naví. Naví es solamente para hablar de un singular, de un, pre, de un profeta, de una persona. ¿Cuál sería la diferencia entre les levantaré profetas que ellos les van a hablar y a ellos escuchen y levantaré un profeta en el cual van a escuchar?
1: Sí, efectivamente. Eh, la palabra "nabi" ahí como está escrita, es para un solo profeta. Pero "nabim" sería para muchos profetas. Entonces siempre la Biblia, siempre la Torah, está hablando de el que iba a venir, el elegido. Eh, lo podemos ver también en la simiente. Cuando dice no las simientes, Pablo hace un exégesis acerca de la simiente, de que iba a venir y derrotar al enemigo. No las simientes, sino la simiente singular. Siempre la Biblia está señalando hacia Yeshua. La Torah siempre señala a Yeshua. Siempre está señalando siempre que el que va a venir, el elegido, el único, que no hay otro
0: igual. Amén. Está usted escuchando su programa Hablemos de lo que no se habla. Y es para nosotros en esta ocasión un honor poder recordarle que ahora jueves, Estamos en el primer día de nuestro mes de Elul. Elul es para nosotros un mes sumamente importante porque es el último mes del año. Y en este último mes del, del año, y hablando sobre esta porción de la Biblia, nos podemos dar cuenta de un paralelo entre Moisés y Jesús. Y eso fueron los 40 días que los dos estuvieron en el desierto prácticamente en ayuno. Jaime, ¿cómo la iglesia mesiánica celebra?
1: Así es, el, en el día del primero de Lul se empieza el ayuno eh, y va a durar 40 días. primero es parcial, uh, del 1 al 30 días, porque en el día 30 eh, se ofrece la celebración de Yom Teruah, el día de las trompetas. Y después vienen 10 días más para la celebración de Yom Kippur, el día del perdón. Entonces en total 30 y los 10 días son los 40 días en los que se está ayunando. Los primeros 30 parcialmente, un poco, después de los, eh, del 30 a los 10 días que faltan, se hace más intensamente. Y el mero día de Yom Kippur se hace totalmente por 24 horas. Todo esto para llegarnos a acercarnos al Señor por medio del ayuno, para conquistar lo que es la carne, para depender más de Dios y acercarnos a Él esto lo hacemos como un motivo de apoderarnos de más del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh por medio del ayuno y la oración porque es importante estar orando estar uno mismo eh, creando techuva arrepentimiento acercarse hacia Dios más y más y más porque para acercarse a Dios eh, tenemos que eh, seguir buscando, seguir creciendo ir de gloria en gloria y seguir apegándonos a Él y una manera de estas es en estos 40 días de ayuno y oración hasta que el día de Yom Kippur y llega el día del perdón se pagan todas tus deudas, Yeshua pagó por nuestras deudas eh, pagó por todo en eh, Rosh Hashanah eh, o Yom Teruah es el año nuevo judío pero realmente el año nuevo también está en Nisan en la primavera, o sea hay cuatro Años nuevos en el judaísmo o en el calendario judío o hebreo, por lo cual este este es el último mes en el calendario, y entonces empieza un nuevo comienzo en Rosh Hashanah. Pero el día 10 se, se presenta uno ante Dios en ayuno, en oración, eh, se visten normalmente de blanco para recibir la declaración de mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, he aquí, pasa el gozo de tu Señor.
0: La gente se podría preguntar, Jaime, ¿cuántas veces tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que estar en este tipo de celebraciones? Si yo ya hice una procesión de fe cuando pasé al altar y oraron por mí y acepté a Jesús. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta. Es que el arrepentimiento es diario, ¿no? Porque el Señor nos ha dicho no se ponga el sol sobre vuestra ira y la ira, pues sabemos que también es salir del orden de Dios. Pero dentro de las festividades que nosotros celebramos, ¿por qué anualmente estamos recordándonos a nosotros mismos este sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz y por qué es tan importante para nosotros?
1: Así es. Lo que está haciendo las fiestas es dar un entendimiento espiritual de lo que pasó en nuestras vidas. El día que tú aceptaste a Yeshua como tu salvador, ese fue tu Pesach, ese fue tu Yom Kippur, el Día del Perdón. Pero las fiestas ya estaban establecidas para enseñarnos patrones acerca del Mesías. Por ejemplo, en Yom Teruah, eh, es el Día de las Trompetas. Uh, para nosotros es el despertar, Él es el despertar que estamos haciendo, volvernos hacia Dios, volvernos hacia atrás, volver a Él. Es el despertar de, de, de reanimarnos, también es cuando viene la resurrección de los muertos, nos habla del plan de Dios hacia el futuro, nos habla del pasado, presente y futuro, me habla en mi vida que yo me desperté de repente y ahora ya, ya quiero seguir a Dios. Entonces viene tu Yom Kippur que aceptas al Señor Yeshua, ¿verdad? Y después viene la fiesta de los tabernáculos, en la cual tú compartes ya con Dios, ya estás con Él. Estás ahora conviviendo con Él en el futuro, en el milenio, estaremos con Él y Él con nosotros. Eso es la fiesta de tabernáculos. Entonces nos enseñan planes proféticos acerca de nuestro Mesías Yeshua, porque Él va a venir en un día de trompeta, el día que nadie sabe, ese día va a venir. Y en Yom Kippur... Eh, nos va a hacer juicio y entonces pasaremos por la gracia del Señor Yeshua, por la sangre. Y en Tabernáculos estaremos comparti compartiendo el milenio con Él. Entonces, todo esto que hacemos de celebrar las fiestas es para poder aprender acerca del plan perfecto de Dios. Poder ver qué pas pasó con nuestras vidas a perder, qué realmente son los días santos. Algo que a mí
0: siempre me ha impresionado en las festividades, Jaime, es... Que siempre comentamos que este es el tiempo donde los libros son abiertos y este es el tiempo donde el Señor reafirma nuestro nombre en el libro de la vida.
1: Porque en Yom Teruba es donde decimos, Leshanato va, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y así el día de Yom Kippur se ha declarado que tu nombre está escrito. Y entonces puedas pasar al gozo de tu Señor en la fiesta de Tabernáculos.
0: Seguimos invitando a la comunidad que se une a nosotros a seguir celebrando estas festividades que fueron puestas por el Señor en la Biblia y que tienen para nosotros no tan solo un significado, pero tienen una riqueza espiritual escondida detrás de cada una de ellas y que quizás usted por curiosidad quiera decir, bueno pues déjame ver ¿Qué puedo aprender de esto para poderlo aplicar a nuestra congregación, para poderlo aplicar a nuestra vida? Nosotros seguimos ofreciendo todo tipo de discipulado y enseñanza para todas aquellas personas que se interesen en aprender más de estos temas. Estamos nosotros ubicados en la ciudad de Pleno Texas y estamos sobre la autopista 75-2301 Premier Drive. Los teléfonos a marcar es el 214-212-7676 o 972-589-589. 4 5 4 recuerde nuestras celebraciones inician el día septiembre 15 y nos vamos a gozar porque realmente es un tiempo donde nosotros en la congregación mesiánica siempre estamos diciendo es el tiempo donde los cielos están abiertos es el tiempo donde donde las misericordias de Dios se renuevan sobre nuestras vidas. Es un tiempo que no podemos dejar pasar porque yo creo que todos tenemos esa necesidad de estar siempre a cuentas con nuestro Creador. Es por eso que nosotros insistentemente seguimos recordando la importancia de cada una de esas festividades y si usted desea el unirse a nosotros, repito iniciamos el día septiembre 15 y es un periodo ...de más o menos 30 días en celebraciones... ...solamente con intervalos de 7 días entre ellas... ...para que podamos aprender de cada una de estas fiestas... ...y con eso iniciamos el nuevo año. Y durante el año también tenemos abiertas nuestras puertas... ...estamos todos los sábados desde las 8 de la mañana en oración... ...nuestro servicio empieza a las 10 y media de la mañana... ...a la 1 de la tarde... Estamos teniendo un convivio semanal donde nosotros nos juntamos para celebrar la Mesa del Señor y estamos todos en comunión. Y también tenemos servicios en español a las 3 de la tarde y así sucesivamente hay varias clases por la tarde y en una de esas clases también tenemos la danza davínica, tenemos este, también clases en inglés, tenemos clases de hebreo, tenemos todo tipo de enseñanza para todas aquellas personas que estén interesadas, buscar un poco más dentro de las raíces hebreas. Este es un tiempo en el cual el Señor está revelando más y más de su palabra y de lo que es importante para nosotros. Amén.
1: Que el Señor te bendiga,
0: que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yevre Adonai, adunai we er Adonai,
1: merecha. Ja era dunaj, banavelecha,